0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck sprechen Dirk und ich über die aktuelle Situation von Selbsthilfegruppen. Corona zwingt viele, sich wieder ja online zu treffen und viele Gruppen haben natürlich Fragen. Wie sollen Selbsthilfegruppen online gestaltet werden? Wo können wir sich treffen? Aber auch, ja, wie sind die Inhalte? Sind die gleich wie in analogen Treffen oder sind die anders? Wir gehen dem Ganzen auf die Spur.
1: hallo bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist der... Marc Hasselbach, hallo. Hallo Marc und hallo an da draußen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, Corona hat mal wieder zugeschlagen und wir wollen jetzt heute nicht über Corona diskutieren. Ich glaube, das wäre sehr abendfüllend. <lacht> ähm, aber ähm, das Ganze erzeugt ein weiteres Thema, denn ähm, also in, in meinem Umfeld oder in der gesamten Suchthilfe erlebt man, dass sehr, sehr viele Gruppenangebote wieder in den Online-Modus wechseln und das betrifft vor allem halt Selbsthilfegruppen. Genau. Und deswegen haben Marc und ich dazu gesprochen, dass wir ja heute so eine Art Sonderfolge einschieben, wo wir, in der wir euch äh, unsere Erfahrungen mit der Online-Durchführung von Selbsthilfegruppen oder von Gruppenangeboten, ähm, ja, einfach mal mitteilen. Genau. So, dass ihr so ein kleines Paket bekommt, ähm, ja, wie ihr so eure Selbsthilfegruppe relativ einfach im Online-Modus durchführen könnt.
0: Ja, und gerade besonders jetzt im Winter, ähm, also ich denke, nicht alle, also was ich so mitgekriegt habe, nicht alle sind jetzt auch schon gerüstet, also auf jeden Fall nicht im großen Stil, sich jetzt hier über diesen winter ähm, online Selbsthilfegruppen irgendwie durchzuführen. Mhm. Ähm, also so, was ich jetzt so auch vielleicht kurz da anschließend, was ich jetzt so gerade auch in den letzten Wochen erlebt habe, ich hatte es ja schon mal kurz angesprochen, war auch in den Treffen, gerade mit 2G, 3G und so weiter, die zum ersten Mal dann einfach auch die Situation, dass man, wenn man jetzt nicht geimpft ist, ähm, nicht in eine Selbsthilfegruppe kann. Also das heißt, wenn ich nicht geimpft bin, kann ich einen anderen Teil meines Genesungsprozesses nicht wahrnehmen. Ähm, ich habe das da in den Selbsthilfe- oder mit, mit den Leuten diskutiert, weil es Leiterinnen und Leiter waren. Und ähm, ich habe gesagt, hey, wir müssen eigentlich schleunigst irgendwie Angebote für online schaffen. Also das dass dieser Zustand irgendwie nicht nicht vorherrscht. Also so ähm, müssen wir Leute ausschließen quasi.
1: Hm. Ja, 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 eben. Also das, das tatsächlich habe ich auch schon erlebt. Also und wir hatten jetzt gerade diese Woche, also wir nehmen jetzt gerade in der KW 48 das ist glaube ich auf hier. Ja. Ähm, also morgen, also gerade am 30.11. Morgen ist der 1. Dezember. Ähm, und äh, jetzt gerade diese Woche haben wir diskutiert, was bedeutet das für unsere ambulanten Reha-Gruppen, für unsere Selbsthilfegruppen etc. Ähm, ich habe von anderen Suchberatungsstellen schon gehört, die sind schon zu. Unsere Einrichtungen, ähm, ja, unsere stationären Einrichtungen haben einfach relativ restriktive Besuchsregelungen wieder. Also es, es schließt alles sozusagen. Mal schauen, ja. ne? wir wissen jetzt noch nicht, ähm, was die Politik noch sagt, ne? wenn ihr jetzt diese Folge hört, ähm, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon, aber wir wissen es noch nicht. Aber ich gehe sehr davon aus, dass das wenigstens Dezember, Januar, Februar, je nachdem, äh, sehr viel auch im Hilfebereich und gerade im Suchthilfebereich online stattfinden wird. Mhm. Also ich denke,
0: also gerade wenn wenn es um um gesund es ist einfach ein gesundungsthema also und sich dann irgendwie in in eine ja zweifelhafte Situation zu begeben ich glaube das muss nicht sein und ich glaube ja, online ist, ist einfach ein ein, ein ein sicherer und ein guter Weg
1: Absolut, aber äh, es ist wie immer so eine Hürde da, ne? man guckt die ganze Zeit natürlich in den Bildschirm rein, man ist selber irgendwie vom Bildschirm ja. und man. ich nehme das immer noch wahr, trotz jetzt äh, anderthalb oder vielleicht auch gerade, weil anderthalb Jahre man diese diesen rapiden Zuwachs an Online-Veranstaltungen irgendwie miterlebt hat, mhm. ähm, ist einfach die Frustration jetzt mittlerweile relativ groß ähm, oder auch die Berührungsängste sind immer noch groß, nämlich auch wahr. Ja, ja. also ähm, das, ja, also die, die, die technischen Berührungsängste, ja, wie verhalte halte ich mich vor der Kamera, wie verhalte ich mich in der äh, Konferenz, auch das sind so ungeschriebene Regeln, kulturelle Regeln, ja. ähm, die man erstmal auch ein bisschen lernen muss. Ja, also diese, auch dieser
0: Umgang mit mit Mikrofonen, also habe ich so gemerkt, so können viele Leute, also auch gerade wenn sie Headsets haben und sie sich dann selbst hören teilweise und mhm. also jetzt mal weg von Selbsthilfegruppen, ähm, das habe ich jetzt schon durch meine 20-jährige Podcasterei schon, schon oft rausgefunden, dass Menschen einfach grundsätzlich erstmal ihre Stimme nicht so mögen, wenn sie die jetzt irgendwie durch durch ein Mikrofon auf den Kopfhörer kriegen. Und das ganz viele abschreckt, weil die, wo die dann sagen, ey, boah, das will ich irgendwie
1: nicht haben. Naja, naja, eben. Gut, aber gehen wir mal in Medias Res. Ähm, wir haben die Sendung geteilt in äh, ja zwei Teile. Das eine sind ein paar Basics. Da wollen wir aber auch nicht in die Tiefe gehen, weil es schon ultra viele ja auch Anleitungen gibt im Internet dafür werden wir euch einige in die Show Notes packen werden wir auch ein paar Sachen äh, paar Sachen auch drauf eingehen oder wo wir sagen das sind unsere Basics die irgendwie sicher sein sollten oder klar sein sollten vorher ja und dann werden wir quasi in die Struktur einer Stunde gehen und da auch ein paar handhabbare Tipps geben wie ihr so eine Stunde ähm, auch strukturieren könnt genau starten wir mal durch mit den Basics. So, Marc, was wären denn deine Basics, die denn bevor man das durchführt oder zur Durchführung wichtig wären?
0: Also, ähm, also ich glaube, man muss so unter, also als erstes muss man sich natürlich die Frage stellen, bin ich der Veranstalter? Oder mhm. bin ich Teilnehmerin oder Teilnehmer? Also, gehen wir mal davon aus, ich bin Veranstalterin oder Veranstalter, also dass ich diese Gruppe jetzt irgendwie starten möchte. Ähm, dann brauche ich meines Erachtens auch so ein bisschen ein anderes Equipment nachher auch oder ein andere also damit es nachher alles so ein bisschen flüssig ist. Als Teilnehmer, das ist so, also kann man sich so vorstellen, ähm, wenn ich essen gehe, also ähm, als Gast muss ich mich einfach nur hinsetzen und das Essen das Trinken genießen, ähm, will ich da aber richtig erleben in, in so einer Event-Gastronomie, also dann bin ich auch hinter der, hinter der Küche und knete den Teig und macht und, und so weiter. Hm. Und so ist es hier auch. Also, wenn ich nur teilnehmen möchte, also ist, glaube ich, so, man muss schon mal einen technik für sich so ein bisschen vornehmen. Also, mhm. was habe ich einfach für, für ein Endgerät? Also habe ich ein Smartphone, habe ich ein Tablet, habe ich einen Laptop, habe ich ein PC, habe ich ein oder habe ich ein Mac? Ähm, was für ein Gerät, was für Geräte habe ich? Und jetzt gerade im Kontext von Selbsthilfegruppe würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, das Gerät zu nutzen mit der mit dem größten Bildschirm absolut ja also eine Selbsthilfegruppe auf dem Smartphone geht aber ich sage jetzt mal so die das Erlebnis dabei ist schon ziemlich gering also hm. weil man guckt sich da halt man sieht einfach nicht viel das heißt also wenn man jetzt, viele haben ja zu Hause irgendwie ein Laptop oder ein PC da ist dann schon mal ein Ding habe ich eine Kamera ähm, wenn ja, ähm, wie gut, also so in Anführungsstrichen, wie gut ist meine Kamera? Also, das heißt, Kamera, Mikrofon, Headset, das sind so Grundvoraussetzungen, die man erstmal so abklären muss. Also, zum Beispiel gibt es heute für, für, für 15 Euro ähm, online, aber auch im Laden äh, ein USB-Headset, wo man sich einfach nur in USB reinsteckt und hier so, so ein Bügelmikrofon dann hat. Also, das muss ja nichts muss ja kein High-End sein. Aber einfach, dass man jetzt nicht in das, in das Mikrofon im PC oder im Laptop reinspricht, weil die sind meistens, also auch bei Apple sind die einfach schlecht. Also es ist einfach so, dass diese kleinen Dinger, die da drin sind, verbaut sind, dann ist ja noch ein Lüfter im Laptop drin, also das ist einfach mhm.
1: grausig. Genau, also das das, das sollte man sich schon anschauen, das be bessere Teilnahme ist immer mit so einer Art Headset oder ja, es gibt ja auch Kopfhörer mit Mikrofon drin als Teilnehmender, kann ich das genau. ja auch mal, das was ich beim Handy mit dabei bekomme, ja, so, voll super. Das, das reicht eigentlich, es soll ja daraus keine Podcast-Aufnahme oder sonst was werden. Das ist Damit, voll ausreichend, man, ja damit das versteht, dann sollte das eigentlich auch ganz gut gehen. Also hier geht es ja nur, Anführungszeichen nur darum, dass man sich gut versteht und auch keine Störgeräusche hat. Und ich muss das bestätigen. Also äh, wobei äh, ich zu Apple sagen muss, der, der hat also jedenfalls kriege ich das bei, habe ich das beim MacBook und anderen Sachen schon erlebt haben, die einen fantastischen Raum Raumklang. Also den kann man an ja. die andere Seite vom Also das Mikro ist so eine Raumerfassung. Man kann die andere Seite vom Raum stellen und trotzdem versteht man irgendwie noch, was man sagt. Ja. Ähm, allerdings, ja, ist richtig, äh, die, die eingebauten Sachen ähm, sind meistens Also man kann sie nutzen, aber es gibt möglicherweise technische Probleme dabei. Also die mhm. Wahrscheinlichkeit für technische Probleme, dass das dumpf ist, dass es Störgeräusche gibt, ähm, sind doch höher, ja. ja. Und das nächste ist, wenn man natürlich etwas benutzt, was, äh, was eine Touch-Oberfläche hat, äh, also jetzt wie Smartphones oder äh, Tablets, ähm, dann sollte man auch bedenken, kann ich, also bin ich fähig, dazwischen auch, auch andere Apps aufzurufen, also wie zum Beispiel, wir gehen ja nachher noch drauf ein, dass man zwischendurch mal den Browser öffnen kann und sollte, oder dass man Dokumente öffnet oder die vielleicht teilt, ne? Dann sollte man schon wissen, wie funktioniert das auf dem Tablet, weil das meistens ein kleines bisschen anders funktioniert. Äh, die haben ein anderes Dateiformat oder dann andere Dateispeicherungen, ja. ähm, als jetzt auf dem, auf dem, PC, Laptop, whatever. Genau. Das sollte man einfach von vorher bedenken, sollte das ausprobieren und sollte dann wenigstens daran schon ein bisschen fähig sein. Und ich glaube aber,
0: also um das ganz kurz so einzuschmeißen, da sehe ich gerade auch so ganz viel Handlungsbedarf, also so in durch die ganze Selbsthilfeszene, also dass da viele gerade Berührungsängste noch haben oder und, und technische Schwierigkeiten im Umgang, wie du sagst. Also kann ich während mit einem Tablet dann ein anderes einen Browser öffnen? Und da fragen sich dann, öh, wie mache ich das jetzt auf einmal? Die können mhm. dann zwar die Videokonferenz und haben einen guten Ton, aber wenn es dann um sowas geht, also daher muss man da eben üben. Also genau so, bei, dies bei dieser ganzen Geschichte.
1: Genau. Aber der Einstieg ist trotzdem, also besser teilnehmen als gar nicht teilnehmen. Ne? Ja, das muss man dazu sagen. Ne? Also diese Berührungsängste überwinden und Schritt für Schritt kommt man da schon dazu, dass man das dann auch irgendwann kann. Wir genau. sagen natürlich, das sind irgendwann Basics, die man beherrschen sollte. Aber wenn man das das allererste Mal macht und dann muss man das natürlich auch alles erstmal ausprobieren. Wobei, dann kommen wir schon zu diesem, dem zweiten Punkt technik Jack. Mhm. Also, dass man vor, bevor die Gruppe beginnt und sagen wir mal, man nimmt das erste Mal dran teil, ähm, dass man äh, dass man ja vorher schon so einen Technikcheck macht, entweder mit der Gruppenleitung, entweder eine Viertelstunde vorher trifft oder eine halbe Stunde. Genau wir, oder ich würde eher eine halbe Stunde tatsächlich empfehlen, mhm. weil vor allem für diejenigen, die, die das erste Mal teilnehmen, weil so eine Techniklösung mit einloggen, ausloggen, anderes Mikrofon suchen, Ankoppeln, Rechner hoch und runter fahren, das dauert und da ist eine halbe Stunde relativ schnell weg. Genau. Ja, wenn am Anfang alles super klappt und dann hat man immer nochmal die Gelegenheit kurz dann nochmal aufzustehen, sich einen Kaffee oder, oder einen Tee oder sonst was zu holen und sich wieder hinzusetzen. Also Empfehlung, halbe Stunde vorher treffen zum Technikcheck für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Definitiv. Ähm, was
0: ich natürlich auch immer, also wenn wenn es, also je nachdem, äh, manche Se oder viele Selbsthilfegruppen haben ja auch Webseiten. Da könnte man jetzt zum Beispiel den, den Leuten natürlich dann auch diese ganzen Informationen schon vorab zur Verfügung stellen. Also wenn die sich irgendwas runterladen müssen, manche nutzen ja verschiedene Programme, ähm, dass man da schon den Link hat, dass die nicht noch sich einen abgoogeln müssen und so weiter. Also das ist so ein, habe ich jetzt schon gehört, also das finden die immer ganz cool, wenn man dann, wenn die schon wissen, ah, das muss ich noch installieren. Und damit es mhm. nachher eben, also gerade zum Beispiel Zoom, muss man immer wieder auch updaten, weil man sonst nicht alle Funktionen nutzen kann. Und wenn dann irgendwie der Gruppenleiter, keine Ahnung, irgendeine Funktion halt hat, und das sind irgendwie so die Klassiker am Anfang, äh, mhm. ich habe die Funktion nicht oder ich sind es nicht, ah, ähm, du nutzt schnell keine Ahnung, fünf Jahre alte Vers, äh, Version. Ja, jetzt als Beispiel. Und von dem her genau. bietet sich so ein Technikcheck check wirklich von, von 30 Minuten, ist also meine Erfahrung, wirklich ähm, an. Hm.
1: Und das führt dann natürlich wiederum dazu, welches Videosystem wird genutzt oder worüber trifft man sich. Das sollte auch natürlich klar sein. Ja. Darauf gehen wir jetzt nicht im Einzelnen ein. Nee. Da werden wir euch halt noch ein paar Dokumente hochladen. Es gibt sehr viele Seiten mittlerweile und auch auch Tipps, die sich damit beschäftigt haben, welche Videokonferenzsoftware wird genutzt. Aber das hängt dann auch natürlich immer wieder von dem Träger der Organisation oder sonst was ab, bei der man äh, ist. Ähm, wir im Therapieverbund äh, nutzen Jitsi Meet auf einem eigenen Server, über das dass man sich äh, treffen kann, äh, unsere Selbsthilfegruppe, jetzt hier die Eltern-Selbsthilfegruppe, organisieren wir über den Messenger-Dienst Wire. Mhm. Ähm, und das hat bisher jetzt auch tatsächlich nach längerer Zeit mal ganz gut geklappt und werden demnächst auch unsere erste Gruppe auch äh, über Wire haben. Das habe ich jetzt, mache ich dann auch das erste Mal, aber bin ganz gespannt über das Erlebnis. Also auch das geht. Ne? Also mhm. wenn man einen gewissen Messenger-Dienst hast oder Matrix, äh, Markt, du arbeitest ja mit Matrix zum Beispiel oder Element. Mhm. Darüber wäre das ja zum Beispiel ja auch möglich. Genau. Also schlussendlich ist immer nur wichtig vorab zu
0: kommunizieren, was man nutzt. Also damit die Leute auch wissen: Ah, ich muss mir was runterladen. Ah, ich muss da irgendwo hingehen oder ich muss irgendwo draufklicken. Also, dass die Information, ähm, oder wenn man auch nichts runterladen muss, also wie jetzt bei Jitsi zum Beispiel, mhm. ähm, ah, okay, ich muss auf einen Link klicken, dann muss aber auch klar sein, alle haben diesen Link ähm, und auch das richtige Passwort, wenn es ein Passwort gibt und so weiter.
1: Ja. Und und da muss man aufpassen. Genau bei bei Chitzi, ja am äh, PC oder ähm, ja also am Computer mhm. muss ich nichts runterladen, weil ich weil ich browserbasiert teilnehmen kann. Genau. Ähm, aber äh, ist es dann wieder die Browserauswahl, die irgendwie zählt. Für Chitzi ist ja, ja Google Chrome mhm. äh, ganz gut. Genau. Äh, jetzt gibt es allerdings VertreterInnen, die sagen, ja Google Chrome will ich aber irgendwie nicht auf dem Rechner haben. Ja, Genau. Äh, was man dann auch verstehen kann. Ähm, ja, also dann läuft es mit, mit anderen Browsern. Das muss man allerdings ein bisschen vorher ausprobieren. Genau. Und beim Handy und beim, also beim, beim Smartphone und bei der äh, beim, beim Tablet muss man eine App vorher runterladen, die ist aber kostenfrei. Genau. Also darüber, man kann das auch aus dem Browser aus Starten, habe ich aber immer erlebt, das gibt Schwierigkeiten, die mm, nee, klappt nicht so richtig. richtig. Ja. Ja,
0: genau, eben. Also, also das sollte klar sein. Genau, ja. die Information einfach. Und ähm, weil du das gerade so gesagt hast, so auch wie ähm, das Selbsthilfegruppen, ja, je nachdem, wo, wo sie an, angehängt sind, viele, ähm, habe ich so jetzt auch rausgefunden, sind ja gar nicht organisiert oder sind, ich sage jetzt einfach mal, nicht so irgendwo, also natürlich, die Mehrzahl wird wahrscheinlich irgendwo verbandlich organisiert sein, aber hm. gerade jetzt auch durch Corona sind natürlich auch wiederum neue Bündnisse, also Selbsthilfebündnisse auch so ein bisschen entstanden, Se Selbsthilfegruppen. Und wie du vorher gesagt hast, also ähm, es muss ein niederschwelliges Treffen sein. Wir verlinken viel, wo, wo es kostenlos solche Räume gibt. Ähm, das war im letzten oder auch im vorletzten Winter noch ein viel größeres Fragezeichen. Also wo kann man sich treffen? Mhm. Jetzt gibt es in Deutschland, finde ich, echt eine gute Videokonferenzlandschaft, um sich kostenfrei ähm, auf jeden Fall mal als kleine einzelne Gruppe zu treffen. Also diese Möglichkeiten gibt, also es gibt genügend freie, jetzt gerade Jitsi, Jitsi-Server. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel ähm, Freifunk München, also wo ich echt mhm. immer wieder gerne erwähnen, die seit Corona, ähm, glaube ich, 100 Jitsi-Instanzen laufen haben mhm. auf Spendenbasis ähm, und die man als NGO, als Selbsthilfegruppe einfach nutzen dann kann, ohne Absprache. Krass.
1: Ja kannst du vielleicht auch unten dann in die Show Notes. Halt ja, also ja. finde es einfach, eine oh, klasse
0: Aktion und ich finde gerade für Selbsthilfegruppen da kann man einfach einen Klick, Zack und Mattenraum. Ja. Und zahlt nichts, geht wieder und gut ist.
1: Ja. Genau, das war jetzt Technik, Technik, hm. Check. Das führt dann dazu, wenn es dann trotz, also zu Regeln und Problemen während der Sitzung. Erstens ist klar, es muss eine Moderation da sein. Ja. Also es muss eine Person geben, die quasi durch die Stunde führt. Und es sollte in der Regel auch dann auch die Leiterung, die Leitung sein. Also die Leitung der Gruppe oder, ne, also, es bringt nichts, zum Beispiel das Ganze auszulagern, zu sagen, ich ich, ich delegiere das an so eine technikaffine Person in der Gruppe, äh, die dann dazu, die dann da durchführt, oder dass man das irgendwie so ein Doppelpack irgendwie macht. Äh, hat meiner Erfahrung nach noch nie so richtig funktioniert. Also die Person, die leitet, sollte mit dem Programm und der Technik vertraut sein. Ja, die ja. muss ja jetzt nicht die mega Expert in sein, ähm, in dem Programm und alle Funktionen irgendwie kennen. Aber so die Grundfunktionen sollten klar sein. Das bedeutet, also, wie schalte ich zum Beispiel alle Mikrofone stumm, auch von jemand anderem? Mhm. Ja, weil das ist immer so, so eine typische Sache, die passiert, ist dann irgendein Mikrofon ist immer irgendwie an. Das stimmt. Ähm, wie kann ich äh, Personen möglicherweise auch aus der, äh, aus der Konferenz entfernen? Auch das Merkt man immer wieder häufiger, dass irgendwie Leute, meistens ist es so, dass Leute irgendwie doppelt drin sind. Mhm. Äh, einmal mit dem, dem einen Browser, dann noch mal mit dem anderen Browser. Genau. und Oder sind dann haben sich verabschiedet, aber nicht richtig und sind dann doppelt drin. Und dann müsst du schon wissen, wie schmeißt man die wieder raus. Das geht in der Regel relativ simpel, wenn man Moderationsrechte hat. Mhm. Ähm, ja, also so, solche Sachen, die sollte man kennen. Auch was Handheben, Zustimmung, also es gibt dann die Möglichkeit auch so so ein paar Smileys oder sowas einzusetzen oder so ähm, das zu machen. Ähm, das ähm, oder Videos auch auszuschalten. Also diese Grundfunktion, die sollte man kennen. Ja. Und da, wenn, wenn man das nicht weiß, äh, dann sollte man sich da auch, sollte man da im Technik-Check vorher ähm, mal eine Session einberufen, vielleicht auch noch davor, sich dann mit einer technikaffinen Person aus der Gruppe irgendwie austauschen, ja. mal so eine Probesession machen und dann einfach mal ein bisschen rumprobieren, damit man da ein kleines bisschen sicherer wird. Genau. Und ich finde ganz wichtig
0: ist, ähm, auch in, in vielleicht auch in um, im Unterschied zu manchen anderen Konferenzen oder Konferenzformaten, äh, Videokonferenzformaten, sollte man hier kommunizieren, dass die Kamera einfach anbleibt. Also, weil es ist einfach eine Selbsthilfegruppe und wenn dann angefangen wird, ah, ich bin schon da, ich höre schon zu, ähm, dann kommt schnell so ein Charakter rein, ach, ich kann auch währenddessen noch spülen und whatever machen, den Müll runterbringen. Ähm, und es ist einfach auch, also auch was zu für die Regeln. Also, weil das habe ich in letzter Zeit immer mehr erlebt, dass immer mehr Leute dann irgendwie am Anfang kurz da sind mit dem Video. Und nach fünf Minuten verschwindet es dann langsam. Ähm, aber wenn man spricht, ah ja, ich bin schon noch da. Ähm, aber gerade in Selbsthilfegruppen, finde ich, ist es am Anfang wichtig zu kommunizieren.
1: Ja, finde ich eine sehr wichtige Regel. Jetzt kommen wir schon so, also wir sind hier schon eigentlich bei den Regeln gelandet so ein bisschen. Also Moderation sollte Moderation sein und auch ja. leiten können und das auch, äh, auch durchleiten. Ähm, dann, ja, Kamera anschalten, anlassen, Mikrofone aus, würde ich trotzdem empfehlen. Genau. Es kommt immer drauf an, wenn die Gruppe klein ist, also so fünf Personen oder vier Personen drin, dann ähm, sollte, sollte man auch mit Störgeräuschen ganz gut irgendwie ja. umgehen können. Das müsst, müsst ihr dann in der Gruppe entscheiden, was für euch okay ist. In der Regel macht man es so, dass man immer das Mikro noch mal ein- und ausschaltet, äh, wenn man gerade spricht. Ich habe es immer erlebt dann auch, also wenn man so eine Regel hat, dann sollte man auch immer dran denken, Mikrofone auch wieder einzuschalten, sobald man was sagt. Mhm. Ne, das erlebe ich immer wieder, dass dann Menschen anfangen zu reden und dann sagen, hallo, dein ja. Mikro ist noch aus. Genau. Und, ja. und dann muss man das nicht doppelt sagen. Also das, das müsste man tatsächlich als Regel nochmal fixieren am Anfang. Mhm. Ähm, aber ähm, ich auch, ich habe die besseren Erfahrungen gemacht, ähm, Video an yeah. und Mikrofon aus bei, in, in diesem Setting. Ähm, einen Unterschied gibt es, würde ich sagen, und das ist der, wenn jemand eine geringe Bandbreite hat. Yeah. Ähm, dann und lieber dann lieber mit Audio nur teilnehmen und genau. das eigene Video ausschalten oder vielleicht auch die anderen Videos irgendwie ausschalten. Mhm also für sich irgendwie ausschalten oder wie auch immer, wenn das geht, mhm. ähm, äh, als dann gar nicht teilzunehmen. Das muss man dann je nach Bandbreite irgendwie anschauen. Genau. Was mir noch einfallen würde, wäre äh, Abstimmungen, also äh, beziehungsweise nicht Abstimmung, sondern... Dass man sich darauf einigt, wie ähm, entwickelt man eine Rednerinnenliste. Also wer redet wann, ja, mhm. ähm, nicht dass einer immer dann gerade, das, dass man so ein bisschen Wildwest-Taktik, wer am schnellsten das Mikrofon aufgeschaltet hat, der redet dann wieder irgend einfach so rein, sondern und das ist der Auftrag einer Moderation. Gerade im digitalen Raum ist das noch mal wichtiger, ähm, hier so eine Rednerinnenliste äh, aufrechtzuerhalten. Und ähm, es gibt muss man in den Programmen dann schauen. Die meisten Programme haben so eine Möglichkeit, um so eine Hand zu heben. Äh, bei Chitzi kenne ich es. Ich kenne es eigentlich bei Zoom. Überall. Ich kenne es bei MS Teams. Also ich habe es ich glaube bei Webex gibt es das auch und mhm. also überall sollte das eigentlich möglich sein, dass man anzeigen kann, dass man gerne was sagen möchte, äh, schlussendlich gibt es in jedem Programm einen Chat, in dem man reinschreiben kann genau. und äh, schlussendlich kann man den dann auch nutzen, selbst wenn man diese Funktion nicht findet, kann man in den Chat kurz reinschreiben, ich möchte gerne kurz was sagen oder ja. oder bitte Hand heben oder Hand gehoben oder einfach nur Hand Ja ähm, und dann kann man entlang dieser dieser äh, Redebeiträge entlang gehen. Das mhm. ist, glaube ich, sehr wichtig. Sonst wird das ein bisschen wildwestmäßig. Ja, Ja. also das wären jetzt erstmal so grundlegend Regeln. Es gibt noch viele weitere Regeln, die ihr euch auch nochmal selber geben könnt. Auch das findet ihr in den Dokumenten, die wir euch verlinken. Das war es mit den Basics, oder Marc?
0: Ja, also ähm ich wollte ja ursprünglich noch ein bisschen kurz auf die auf die äh, Internetgeschwindigkeit ein, aber auch das verlinken wir, also weil ähm, das immer wieder so die große Frage ist, ja nicht. Ja viel, doch, sag,
1: sag mal was dazu noch kurz.
0: Ähm, ja, also viele viele fragen ja, okay, also äh, oder viele wissen gar nicht, wie viel Internetgeschwindigkeit oder was für eine Internetgeschwindigkeit sie haben und das würde ich immer wieder empfehlen, das vor so einer Session dann einfach zu machen, kurz zu, zu messen. Ähm, dann bekommt man meistens zwei oder drei verschiedene Werte raus. Das eine ist der Download, der Upload und dann noch ein Ping. Ähm, beim Download, wenn es unter 8 Mbit ist, ist es unbrauchbar für, für Videokonferenzen. Ähm, unter 20 Mbit ist es schlecht. Und das ist in häufig, in ländlichen Gegenden ist es so, dass man dann mit... Ähm, Viele Webcams oder viele äh, Programme arbeiten einfach mit einer hochauflösenden Kamera, also mhm. HD oder Full HD. Ähm, und das ist dann teilweise schwer möglich, also wenn ich 20 Mbit habe. Zwischen 20 und 100 Mbit habe ich eine super Leitung, super klar äh, und un über 100 Mbit natürlich. Also wenn ich jetzt... Jetzt gerade bei mir in Ravensburg, hier in der Straße, habe ich eine Gigabit-Leitung. Da ist alles wunderbar. Aber wichtig ist dabei auch der Upload. Ähm, auch hier ähm, ist okay zwischen 8 und 40 Upload. Das heißt, man muss da immer wieder gucken, ähm, also, wo, wo, also wir verlinken das alles, diese Werte, damit man so eine Orientierung hat. Ähm, ich finde, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich vor fast jeder Sitzung, also auch jetzt heute Abend, ähm, habe ich habe das einfach auf, ähm, auf so einer, äh, auf den Favoriten bei mir im Browser, ich teste das wirklich fünfmal am Tag, weil ähm, wenn jetzt gerade, jetzt wie jetzt abends, bei, wir nehmen es jetzt gerade 18 Uhr auf, es ist Feierabend, viele Leute kommen nach Hause, ähm, mhm. jetzt gerade in der Straße, ähm, da ist es oftmals gar nicht der eigene PC, der dann irgendwie in die Knie geht oder die eigene Webcam, sondern das ist die Straße und die Uhrzeit, wo, wo einfach alles gebündelt ist. Mhm. Und das kann man einfach für sich mal beobachten. Also das, das muss man rausfinden. Also ist in meiner Leitung einfach genügend Platz oder muss ich für solche Sachen vielleicht mal kurz bei meinem Anbieter anrufen und sagen, hey, ich brauche doch jetzt eine Nummer größer, wir wollen jetzt Selbsthilfegruppe online machen und dafür brauche ich Videokonferenz. Ja, ja. Also, wie gesagt, man muss sich jetzt da nicht die neueste Leitung kaufen, aber man kann es einfach mal überprüfen und das habe ich eben gerade in den letzten Wochen herausgefunden, keiner meiner, meiner Workshop-Teilnehmer wusste, was sie für einen Internetanschluss zu Hause oh. haben. Kein ja, einziger. ja. Also fra frag mal die Leute. Also jetzt auch, wenn du wenn du mal irgendwas machst, die, das weiß fast keiner. Hm. Die sagen, ja, das hat irgendwer, mein Mann oder meine Frau oder irgendwer hat es mal vor irgendwann irgendwas abgeschlossen und seitdem haben die das halt. Mhm. Und jetzt ist halt Videokonferenz und da geht das Ding halt meistens in die Knie. Also einfach das nochmal so kurz einfach oh, oh gesagt, weil das erzeugt schlussendlich auch nachher dann Unf ähm, Unzufriedenheit wenn ich nichts höre, wenn das Bild ständig abbricht und so weiter, die Leute sagen, hey, ich kann da nicht zugucken, weil ständig alles flackert oder, oder ich sehe dich gar nicht, ich möchte dich sehen. und das, Man muss es bedenken, also bei, bei Selbsthilfe. Also das, Vielleicht ist es dann besser, dass man sich in, in so einem Kontext dann auch, keine Ahnung, in Anführungsstrichen zusammentut oder sich das WLAN vom Nachbarn mal ausleiht für diese zwei Stunden oder sowas, weil das halt dreimal so schnell ist. Also da muss man einfach ja, mal einen Blick genau. drauf haben. Also,
1: oder, genau, dass man sich dann irgendwie trifft, also dass man auch in, also in Corona-Zeiten hoffen, dass das so möglich ist irgendwie, ja. dass man wenigstens dann zu zweit irgendwo vor einem Rechner sitzt. Ne? Genau. Also dass man sich so zusammentut und dass man ähm, das irgendwie teilt, wenn eine Person irgendwie ein schlechteres Netz hat. So. Genau. Und das auch das lässt sich, denke ich, mal klären. Aber gerade Deutschland ist nicht gut ausgebaut, was äh, das Netz angeht, noch immer nicht. Und äh, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern ja. äh, über den Winter hinweg. Und entsprechend, ja, sollte man da einen Blick einfach drauf werfen. Und wie du sagst, Marc, ne, alles, alles über über eine 16er-Leitung sollte ja. man schon irgendwie ansteuern. Definitiv, ja. Gut, ähm, sofern das natürlich möglich ist vor Ort. Definitiv, ja. Das waren so die die Basics. Ähm, wenn ihr dazu natürlich Fragen habt, fragt uns gern in den, in den Chat irgendwie rein, beziehungsweise in die nicht in den Chat Chat haben wir jetzt im Moment nicht, aber in die Kommentare und äh, in, auf unseren Plattformen äh, wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Sagen wir am Ende auch noch mal. Ähm, kommen wir aber mal zur Stundenstruktur, also zur Ablaufstruktur. Wir haben uns jetzt mal so, ähm, ja, erstmal mit so strukturiert, dass es einen Anfangsteil gibt, dass es dann so einen Hauptteil gibt, so, so einen Thementeil und am Ende auch so einen Abschlussteil. Und, naja, jetzt stellen wir uns mal vor, wir starten, alle sind drin in der Online-Runde, jeder hat sich begrüßt, gewunken und alle sind glücklich und gut angebunden. Ja, also alle diese Probleme sind quasi gelöst. Ah, vielleicht noch dadurch, das fällt mir gerade ein, wenn es zwischendurch halt Probleme gibt, ähm weil, wenn wir jetzt sagen, alles ist super, das kann am Anfang ja dann alles super sein in der ersten Minute, mhm. aber nach einer Viertelstunde kann es ja passieren, dass irgendeinem anfängt, das Mikro zu knacksen oder die Verbindung reißt ab oder der Hund bellt laut oder ist sonst irgendwas passiert, dann bitte sofort ansprechen in der Runde, ne? Mhm. Also das auch klar machen. Da geht es dann aber nicht darum, dass man dieses Technikproblem löst. Ähm. Ähm, das kann man dann nicht, wenn man mitten in der Stunde ist. Deswegen nochmal Verweis auf Technik, Jack vorher. Genau. Ähm, aber es ist wichtig, dass Störungen etc. auch angesprochen werden, weil an, wenn man die dann einfach so ein bisschen duldet und dann dann wird das einfach ein Störendes. Das wird einfach störend, ja. Wenn zum Beispiel jemand ein Mikro auf hat, man kriegt das nicht schnell genug geschlossen und genau. die Person rennt halt schnell zur Tür, weil gerade jemand irgendwie in der Tür ist oder so oder sonst irgendwas oder dann. Ähm, ja, dann lieber gleich ansprechen. Mhm. Und, was mir auch anfällt, haben wir auch noch bei den Basics vergessen, ähm, ruhigen Ort suchen. Du hast es ja so halb angesprochen, äh, Marc, dass man nicht aus dem Bus heraus oder so auf dem Weg oder nicht spülen sollte nebenbei oder sonst was tun sollte, sondern sich ganz auf die Gruppe konzentrieren sollte, auch als teilnehmende Person. Und man sollte dafür einfach einen ruhigen Ort finden. Also jetzt nicht, dass der, der Hund die ganze Zeit zum Beispiel um einen rumläuft ja, ja oder... Äh, andauernd die Tür aufgeht, weil sonst irgendjemand reinkommt. Das kann eine Herausforderung sein, je, nach, wie die, je nachdem, wie die Wohnsituation ist, aber es sollte für die Gruppe, für die Gruppensituation einfach einfach ein Basic sein, weil da erzählen ja Leute was ähm, und äh, da werden ja auch schwere Themen besprochen und darf die, man will ja auch gegenseitig auch sicher sein, dass äh, das, was ich gerade erzähle, auf der anderen Seite auch in einem sicheren Raum irgendwo ankommt. Und auch hier,
0: also man muss sich da einfach, auch, man muss da einfach auch wieder sagen, auch hier ist Kreativität oftmals gefordert. Also ich habe schon viele Leute jetzt äh, getroffen in, in Videokonferenzen, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Selbsthilfegruppen, aber die im Kleiderschrank sitzen. Hm. A, ist es dort die beste Akustik? Ähm, B, werden sie dann nicht gestört oder sie haben halt irgendwie einen kleinen Abstellraum oder sowas. Ähm, wieso nicht? Also man muss sich da einfach vorstellen, okay, das ist jetzt einfach meine Zeit und äh, man kann natürlich auch das abschli also abschließen, aber ich sage immer zu den Leuten, hey, seid da kreativ, also mhm. ähm, Natürlich, wenn ihr, wenn ihr jetzt in der Küche gestört werdet, dann setzt ihr euch halt in die Toilette oder halt äh, auf die Toilette, ins Bad oder in die Badewanne, egal. Ähm, mhm. Hauptsache, ihr werdet nicht gestört und habt da einfach ein bisschen Ruhe.
1: Ja. Gut. Nochmal zurück. Genau. Also, jetzt gehen wir trotzdem davon aus, es hat bisher alles gut geklappt. Ihr startet eure Gruppensitzung. Alle sind da und ganz erwartungsfroh. Dann starten wir quasi mit einer Anfangsrunde. Und dann gibt es ja den Klassiker, Mark genau. für die Anfangsrunde.
0: Dieses klassische Blitzlicht. Ich glaube, so das kennen eigentlich so die meisten, so eine Art Befindlichkeitsrunde. Um, meistens immer ganz kurz gehalten, einmal so ringsum und um, ringsum ist es hier auch so eine so eine Situation muss man auch bedenken, wenn es online ist, also dass da äh, würde es sich sogar anbieten, äh, dass man entweder die Teilnehmerliste sieht und dann von oben nach unten durchgeht oder dass der der Gruppenleiter diejenigen immer wieder auch aufruft.
1: Ja, genau. Und wichtig ist, dass man da jetzt nicht schon in sein eigenes Thema mitten reinspringt, sondern dass man in wenigen Worten, in na, höchstens ein, zwei Minuten, ähm, kurz die aktuelle Befindlichkeit mitteilt. Wie geht's mir, wie bin ich da? Genau.
0: Also so als Beispiel, mein, also vor 20 Jahren mein, mein, mein Standardsatz, die ersten Jahre meiner Selbsthilfegruppen-Teilnahme äh, war, mir geht's gut, ich äh, fühle mich jetzt richtig klasse und ich freue mich heute Abend aufs Fernsehen gucken. <lacht> das habe ich jede Selbsthilfegruppe gesagt. Und ähm, irgendwann kam es mir dann auch oh, blöd vor, aber das hat mir geholfen. Einfach wie so ein kleines Ritual. Ähm, mhm. Also kurz halten.
1: Ja. Ja, eine ähm, ne zweite Methode an der Stelle äh, wäre eine, die ich jetzt auch schon auch online durchgeführt habe. Ähm, die nennt sich Postkarte an mich selbst. Ähm, ist ja, ist es so eine abgewandelte Form dieses äh, dieser Methode kann man sagen, nämlich die Online-Version. Was braucht man dafür? Man braucht dafür auf jeden Fall einen Browser und einen Internetzugang. Das heißt parallel ähm, sollte und man braucht so ein bisschen Vorbereitungszeit. Also Grundidee davon ist, dass man seine aktuelle Situation, so wie man gerade da ist. Ähm, als ja als Karte findet, als Bild findet und sich vorstellt, als würde ich mir aus dieser Situation heraus äh, eine Postkarte schreiben. Also ne, ich bin gerade im Urlaub und schreibe mir eine Postkarte mir selbst, welches Motiv wähle ich dazu aus und wie lautet der Spruch dazu. Und das lebt dann natürlich von der Aufgabenstellung der Leitung, ne? also man kann dann verschiedene Aufgabenstellungen dazu geben. Erstens diejenige, die ich gerade gesagt habe, ich schreibe eine Karte, die zur aktuellen Stimmung passt, also eine Befindlichkeitskarte, ne? das wäre dann quasi das Pendant zur Blitzlichtrunde, nur quasi als Symbol, also als, als, als Bild mhm. und dann würde man sagen, such doch bitte ein Bild, was zu deiner aktuellen Stimmung passt, ähm, also eine Postkarte, die zu deiner aktuellen Stimmung passt und schreib sie dir selbst. Wo finde ich so eine Postkarte? Ja, entweder, ähm, nicht entweder, sondern auf diesen offenen Bilderportal, die es eigentlich überall gibt im Internet, äh, sei nur ein, ein, eins oder zwei genannt, also Unsplash zum Beispiel, äh, verlinken wir auch gerne unten drunter. Da gibt es äh, freie Bilder zur Verfügung, die nicht urheberrechtsgeschützt sind äh, oder beziehungsweise die, die schon, glaube ich, schon Urheberrecht haben, aber eine freie Verwendungsmöglichkeit. Also genau, genau rechtlich kenne ich ihn nicht, aber es sind Free Picks. Ja? Mhm. Also sozusagen kann man verwenden auf unsplash.com oder auf pixabay.com äh, kommen, glaube ich, die gibt es auch, die E, glaube ich, kann man eingeben, kommt auf die deutsche Seite davon. Mhm, auch, ja. ähm, also das wäre so eine andere Seite und was äh, vor allem bei Pixabay ist, äh, ich glaube bei Ernst auch. Also ich weiß es nicht. Aber normalerweise bei diesen ganzen Portalen, also sucht euch einfach ein Portal, was für euch irgendwie passt, wo ihr das ja kennt. Das allerdings diese Eigenschaft hat, dass auf der ersten Seite ganz viele Zufallsfotos sind. Also sobald ihr, ihr müsst ihr nicht viel klicken, ihr geht einfach nur auf diese Seite Aha. und dann findet ihr auf der ersten Seite normalerweise oben so ein Suchfeld, aber unten drunter schon ganz schöne, viele verschiedene Fotos. Und die scrollt ihr einfach durch. Von oben nach unten Ja, geht ihr die Seite durch mhm. und sucht euch da ein Foto. Wenn da keins Schönes dabei ist, dann einfach ein bisschen weiter runter und dann kommt normalerweise so ein Knopf, wo man drauf drückt, mehr laden und dann kommen da normalerweise mehr Fotos. Mhm. Und darunter, das ist so eine schöne Auswahl, da findet man dann ein Foto, das man irgendwie als Postkarte verwenden möchte. Ähm, und äh, entweder, wie gesagt, eins, was zu meiner Stimmung passt. Man kann das Ganze auch ressourcenorientiert auch machen, ähm, ans, in, in Verknüpfung zu unseren letzten Selbsthilfefolgen. Also könnt sagen, such dir doch bitte einen schönen Ort äh, aus. Oder wo wärst du jetzt gerne? Was wäre ein schöner Ort, wo du jetzt gerne wärst? Oder was wäre ein Kraftort für dich, ähm, der dir viel Kraft geben würde? Äh, oder such dir ein Bild, das dir jetzt sehr viel Kraft einfach gibt. Also man kann das mit verschiedensten Überschriften versehen, diese Suche und diese Aufgabe, die, wie gesagt, die gängigsten sind gerade am Anfang, Blitzlichtrunde, Befindlichkeitsrunde, wie geht es mir gerade mhm. oder wenn man sagt, ich leite schon ressourcenorientiert ein, dann ein, ja, ein Ort, der schön ist oder der, der ein Sehnsuchtsort wäre, ein Urlaubsort. Mhm. Okay. Genau, dieses Bild sucht man sich aus. Man klickt das einfach groß und guckt sich das ganz genau an. In der Regel kann man diese Bilder dann auch relativ einfach runterladen. Das, ist, das kann man dann unten runterladen. Ähm, und dann ist die nächste Aufgabe, so ein Bild gefunden zu haben und ein, zwei Sätze dazu, ja, die man an sich selber schreibt. Also, lieber, liebe... Name einsetzen, mhm. ja, äh, liebe Silke zum Beispiel, wenn ich jetzt Silke wäre, die sich jetzt ein schönes Foto mit zwei Elefanten gesucht hat, ja, ähm, und ja, liebe Silke, ähm, hier mit diesem Bild sende ich dir viel Kraft, weil ich weiß, dass du im Moment eine dicke Haut beweisen musst mhm. und diese Elefanten beweisen das jeden Tag. Viele Grüße, Silke. Ja, mhm. Das wäre zum Beispiel dann so ein Satz, den man sich selber dann schicken könnte. Ja,
0: okay, jetzt verstehe ich. Cool.
1: Ähm, und das wäre die Aufgabenstellung für alle. Das kann man super äh, am während der Videokonferenz machen. Äh, dann hat jeder so, naja, zwei, drei. Also normalerweise geht es richtig schnell. Also ich habe das immer erlebt, innerhalb von zwei, drei Minuten ist die Aufgabe eigentlich gelöst von den meisten. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann reihum wird dann das Bild vorgestellt. Ähm, entweder, indem man das beschreibt, wenn man jetzt nicht es weiß, wie man seinen Bildschirm teilt. Und das nächste, die nächste höhere Möglichkeit wäre, dass man äh, das Bild auch ja, als Screensharing auch teilt. Und ja. dann auch zeigt, welches Bild man sich ausgewählt hat. Ja, das ist quasi die Postkarte an mich. Und dann schließe ich mal gerade an noch mit einer Methode, die eher achtsamkeitsfokussiert ist, die man, die ich gerne mache im, ja, im Real Life, also in Präsenz auch, ähm, um anzukommen. Ähm, und das ist die 54321 Übung. Ähm, ich verkürze die meistens auf eine 5-3-1-Übung, weil äh, die beiden zweiten Schritte, die das werdet ihr gleich merken, äh, das kann auch relativ zeitaufwendig sein. Also dann braucht man für diese ganze Übung meistens schon so, naja, ich sag mal fünf Minuten, vielleicht bis zu zehn Minuten. Und mhm. das nimmt einem schon sehr viel Zeit weg. Ähm, die ganze Übung funktioniert so, dass man ähm, ja es versucht, in eine entspannte Haltung zu gehen, auch vor dem Bildschirm in eine entspannte Haltung zu gehen. Vielleicht sogar alle bittet aufzustehen vor dem Bildschirm. Das wäre noch besser. Ähm, also aufzustehen, ähm, je nachdem, wie einfach die Stimmungslage ist. Ja, Gehen wir davon aus, Ja, man bittet die alle aufzustehen, sich einen Punkt in seinem Raum zu suchen, da wo man gerade ist ähm, und äh, diesen Punkt zu fixieren. Also offene Augen, ne, keine geschlossenen Augen, entspannt hinstellen, diesen Punkt fixieren. Und dann leitet man das so an. Bitte suche dir jetzt, äh, genau, scha schau genau auf diesen Punkt, fokussiere diesen Punkt und nenne im Kopf oder gehe im Kopf durch fünf Dinge, die du siehst, während du diesen Punkt fixierst, also die in deinem Blickfeld liegen. Mhm. Fünf Dinge, die du siehst und benenne sie auch aktiv im Kopf. Also ich sehe die weiße Raufhasertapete, ich sehe ein Buch, über unsere Erde. Ich sehe ein Buch über Musik. Ja, also diese Dinge wirklich ähm, aktiv im Kopf durchgehen. Fünf Dinge. Aha. Das nächste sind fünf Dinge, die ich höre gerade aktiv. Ich und das auch benennen im Kopf. Also ich höre die Straße. Ich höre das Holz über mir knarzen. Äh, ich höre meine Katzen im Wohnzimmer rumrennen. Ja, also das aktiv benennen, was ich gerade höre, fünf Stück. Und dann, ich fühle, also Körperempfindung. Ich fühle kalte Füße, weil der Boden kalt ist. Ich äh, fühle äh, meinen warmen Pulli. Ich fühle, ja, also verschiedene Dinge, die ich gerade in meinem Körper fühle. Und das sind jeweils fünf Stück. Mhm. Nachdem man diese fünf Dinge benannt hat bleibt man weiterhin fixiert und macht das Gleiche dann mit vier Dingen, mit drei Dingen, mit zwei Dingen, mit einer Sache. Aha. Ja, ähm, Ich mache, wie gesagt, ähm, häufig eine Abkürzung von einem Nächsten nach fünf Dingen, sind es drei Dinge und dann nur noch eine Sache. Ähm, je nachdem, wie schnell man ja diese in diese Stimmung kommen kann und wie groß auch natürlich die Gruppe ist. Ähm, wichtig dabei ist, äh, die Empfindungen gehen meistens am Anfang so, ähm, ich finde gar nicht fünf Dinge, die ich gerade sehe, ja, oder ich kann das gar nicht schnell genug benennen, ja. oder ich spüre gar nicht fünf Dinge, äh, dann nie, sich nicht über sich selber aufregen, das ist nicht so schlimm. Mhm. Also, die wichtige ist, dass man es tut, oder dass man es versucht, mhm. und dass man in sich reinhört. Also, der Weg ist das Ziel an der Stelle. Ah, okay. Genau, das ist dann was kommt dabei raus, also am Ende ist es eine Übung um ja, anzukommen. Also mhm. es ist eine um sich zu erden und in der bei allem das, was man gerade irgendwie empfunden hat, wahrzunehmen. Äh, genau, mhm. wahrzunehmen. Ah, okay. Cool. Also ich mag ja eher so keine
0: Ahnung, also ich bin so ein, so ein Ritualtyp, habe ich das Gefühl, ähm, mhm. ich, ähm, wir haben jahrelang das eigentlich immer so gemacht, so eine Art, ähm, ich habe neulich den Begriff erst wieder gehört, Entladungsrunden, mhm. ähm, so aus dem Hintergrund, dass viele ja eine anstrengende Woche haben, unabhängig von Arbeit, Sucht und whatever, um, und dann gerade so eine Gruppe oftmals auch nutzen, um dann einfach auch so sprichwörtlich abzukotzen. Um, erstmal irgendwie so den Dampf rauszulassen. Um, und dieser Dampf dann aber erstmal so in der Gruppe ist und dann oftmals die eigentlichen Themen gar nicht mehr besprochen werden können, weil dann die Zeit schon wieder rum ist. Mhm. Um das zu quasi zu umgehen, um diesen ersten diese erste Energiewolke quasi erstmal abzuladen, ähm, gibt es unterschiedliche Techniken. Wir haben da oftmals so eine Art, so eine Art Traumreise, also so ein, so, wie so ein, ein Text, den wir immer vorgelesen haben. Ähm, mhm. Wir haben die Augen dabei zugemacht. Und das Ende davon war immer, dass wir entweder eben dieses Energiebündel, ähm, was uns diese Woche jetzt irgendwie, was wir angehäuft haben, dann in so einem Korb ins Wasser schütten in dieser Geschichte oder ein Loch graben und es verbuddeln oder ins Feuer schmeißen oder solche Sachen. Also, dass sie einfach nicht mehr bei uns sind. Und dann starten wir die Gruppe. Und das kann auch so ein bisschen zeitaufwendig sein, also je nachdem, ob die Leute das kennen, aber wenn, die wenn es die Leute kennen, mögen sie es oft nicht mehr missen, weil sie es einfach so als ein gutes, einen guten Start einfach finden, um erstmal ganz jeder für sich selber, also auch jeder hat seine Story und diese Story wird erstmal abgegeben. Und mhm. das ist eigentlich so, also ich fand das immer relativ cool, also das selber auch mitzumachen.
1: Ja, absolut. Ja, wow. Und
0: das Coole dabei ist einfach, man könnte jetzt gerade in so einer Videokonferenzgeschichte, ah, es ist einfach mal für zwei, drei Minuten still. Das ist auch was, was man aushalten muss. Um, man kann aber auch dazu kurz ein bisschen ruhige Musik einspielen, also auch übers Mikrofon, Headset und so weiter. Man braucht da kein technisches Gedöns machen. Einfach so ein bisschen bim bide, bim bide, bim 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 und um, dann ist die Musik aus und dann beginnt die Gruppe. Und dann, ja, startet man, finde ich, auch so ein bisschen frischer.
1: Mhm. Absolut, mhm. absolut. Ja, das waren jetzt schon so ein paar Anregungen ja vielleicht kennt ihr noch weitere, dann schreibt uns das auch gerne, schickt uns das gerne oder schreibt uns auch gerne, wie ihr damit klargekommen seid. Dann kommen wir mal zum Themenblock. Mhm. Vielleicht sind wir da sogar am schnellsten durch. ja ähm, Also im Grunde ähm, wäre so eine, also sind wir so im Vorgespräch drauf gekommen, auch so eine, so eine Online-Konferenz, vor allem wenn man sie dann von Präsenz switcht wieder rüber zu Online. So ein guter äh, guter Punkt, um nochmal über die Themen der Selbsthilfegruppe zu sprechen, also wie man denn in den nächsten Wochen weiterarbeiten möchte ähm, und welche Themen man angehen möchte und das kann ja auch sein, dass man quasi sich Inspiration sucht, jetzt als er auch mal sammelt jetzt im Moment, gerade vor Weihnachten, wäre ja die Adventszeit ein gutes Thema oder genau. Vorbereitung auf die Feiertage. Haben wir auch schon einige Podcast-Folgen zugemacht. Mhm. Ja, dass das natürlich eher auch wieder schwierige Zeiten sind. Äh, Silvester, Neujahrsbeginn, Jahresbeginn, Ziele setzen. Auch dazu haben wir schon ein paar Folgen gemacht. Mhm. Also das wären alles mögliche Themen, die man ja über mehrere, über mehrere Gruppenabende auch ausbreiten könnte. Mhm. Also ich glaube, dass,
0: also ich habe das auch immer so erlebt, dass ob online oder offline, ähm, wenn man das regelmäßig auch macht, dass man immer wieder abfragt, so hey, was sind denn so Themen? Also dann finde ich auch, habe ich auch als Teilnehmender irgendwie das Gefühl, nicht nur der Leiter steuert das Ding, sondern ich habe auch Einflussmöglichkeit, also in, ja. der, in der Themengestaltung. Und man kann ja, also ganz kurz wollte ich noch, noch mal, ich sage das auch immer wieder so, ähm, manche Selbsthilfegruppen machen ja mittlerweile auch wirklich auch gerade an diesem Punkt ähm, der Gruppe dann wirklich auch Inputs. Also manche bereiten sich dann wirklich vor. Ähm, die sagen, hey, ich einmal in, im Monat zum Beispiel ist so Input-Treffen einer bereiteten Thema vor. Das kann alles Mögliche sein. Und das kann eben jetzt zur Zeit auch, also ich bereite das Thema, wie gestalte ich meine, meine Weihnachtszeit? Mhm. Ohne Drogen. Genau. An, in Anführungsstrichen. Positiv. Und, 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 und. Oder wie habe ich es schon gestaltet? Oder einfach nur, dass es einen Input gibt und die anderen dann so für, für keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten zuhören können. Ähm, finde ich auch was, was sehr Gutes. In, in, also da kriegt eine Selbsthilfegruppe so ein bisschen auch so ein, so ein Bildungscharakter. Aber ich finde das total gut. Also, absolut,
1: ja. Ja, also, und dann, ja, ist es, glaube ich, auch wichtig, sich halt entsprechende Ziele zu setzen. Also zu sagen, was machen wir mit diesen Themen? Yeah. Bis wann wollen wir die bearbeitet haben? Wollen wir ein Thema pro Abend bearbeiten oder wollen wir uns zum Beispiel mit Weihnachten oder was auch immer, mhm. äh, feste Feiern äh, über mehrere Abende beschäftigen oder gerade Ziele. Ne? Das wäre ja auch ja. ein Thema. Also Ziele als Ziel <lacht> quasi ja, äh, wäre ja auch ein, ein Thema, mit dem man sich über mehrere Abende beschäftigen kann. Dann zum Und das dann auch festzulegen. Was
0: ich auch immer wieder wiederkehrend in Selbsthilfegruppen höre, ist ist zum Beispiel Urlaubsgestaltung. Also was gerade in Sucht Selbsthilfe, was wir ja auch nicht können, ist, ist unsere freie Zeit gestalten. Hm. Und man, wir haben halt nun mal 30 Tage Urlaub in Deutschland meistens. Und, aber wie gestalte ich die nachher? Sowas könnte man zum Beispiel gerade in so einer dunklen Jahreszeit online Selbsthilfe, hey, wir machen jetzt mal Urlaubsplanung für uns alle. Ähm, mhm. Ja, also jetzt nicht, wir fliegen alle irgendwie im Sommer nach, nach, nach Mallorca, sondern zu sagen, hey, was macht, wie macht ihr eigentlich Urlaub? Also wie, wie, wie ja. handelt ihr das alles? Also, solche Themen, finde ich, so sind, sind was ganz Wichtiges, die, die, die man jetzt irgendwie auch besprechen kann. Und, ähm, und wo es eben, weil viele ja gerade auch immer sagen, ja, Selbsthilfe hat was mit Nähe und so weiter und Umarmung zu tun. Über solche Themen kann man online wirklich toll reden.
1: Ja. Und es lässt sich auch ressourcenorientiert dann nochmal auch einbetten. Ja. Ähm, wenn das Online-System, also dass das Videokonferenzsystem es zulässt zum Beispiel, dass man sich Hintergründe macht, also manchmal gibt es ja so Bildhintergründe, mhm. dann kann man die beispielsweise auch durch Urlaubsfotos gestalten. Also ne? also ich gebe mir jetzt aktiv den Hintergrund meines letzten Urlaubes mhm. oder wo ich eine schöne Perspektive hatte oder so. ne. Mhm. Ähm, am besten, wo jetzt keine anderen Personen mehr drauf sind, sondern einfach einen schönen Ort irgendwie zeigt und dieses diese, ähm, diese Orte Zeigt man sich dann einfach gegenseitig, ne? Wo bin ich? Darüber erzähle ich dann. Und auch das könnte dann natürlich so eine Eingangsrunde sein, ne, ja. wenn es um Urlaubsplanung geht. Gut, und ähm, dann findet man hoffentlich einen Abschluss, einfach mhm. dieser, dieses Thementeils ähm, und ja, hat so eine Abschlussrunde. Und Abschlussrunde hat für mich immer einen Charakter, am, so, so ein noch mal anzuknüpfen, möglicherweise an der an der Eingangsrunde, ne Klassiker wäre, du hast da eingeleitet, Blitzlicht, macht man auch ein Abschlussblitzlicht. Also am Anfang ging es mir wie, ja, am besten irgendwie auch ein bisschen notieren, auf dem Zettel, Zettel mhm. bereitlegen, den Beispiel, wie ging es mir, was habe ich gesagt und wie geht es mir jetzt? Ne, Stelle ich da eine Veränderung fest äh, und da noch so eine kleine Achtsamkeit am Ende nochmal einzuführen. Mhm. Was gäbe es denn noch? Also ich finde, ähm,
0: ich bin jemand so, egal bei solchen Treffen, ich nehme immer gerne was mit nach Hause. Mhm. Und ich habe auch so in, in, in diesen Gruppen, also ich finde, dass so eine Gruppe immer positiv beendet werden sollte, also für jeden positiv. Und da könnte man zum Beispiel jetzt die Frage stellen, aus diesen 60, 90 Minuten Online-Treffen, was nur ein Ding was von heute Abend nehmt ihr nach Hause? Welche Situation? Welches Gefühl? Welche, welches Gespräch? Welche Erzählung? Egal was. Ein Ding. Mhm. Also wie so ein, ein kleines Geschenk, ein Mini-Ding, wo man nach Hause nehmen, aber das halt wertvoll ist. Und A, ähm, äh, übergeht man da natürlich irgendwie gleich mal so die die noch mal so eine Laberphase und sagt, okay, man fokussiert sich auf eins. Und aber die Leute lernen das auch noch mal, sich zu fokussieren und sagen, hey, ich rekapituliere mal kurz diese 60, 90 Minuten. Was war mir wichtig? Ah, das Statement vom Klaus, das nehme ich hier heute mit. Oder mhm. die Geschichte von der Melanie. Oder das Lachen vom Werner. Das fand ich cool in dieser Situation. Ähm, all das können Geschenke sein, die ich mit heimnehme aus so einem Online-Treffen.
1: Ja, das Pendant dazu wäre dann dieses, was lasse ich hier, ja, mhm. also ich sollte immer was mitnehmen, immer was Positives mitnehmen, möchte ich absolut unterstreichen, aber auch das nächste ist, was lasse ich hier, lasse ich was Negatives hier, was, äh, was ich gehört habe oder lasse ich Sorgen hier, ja? also ich kann auch Dinge auch in der Gruppe und für den Abend auch einfach auch da lassen. Genau. Ja, das wäre das Pendant dazu und das kann man dann auch ansprechen. Naja, und ähm, eine Sache, die wir auch schon oder die ich in den letzten Folgen auch schon mal angesprochen habe, ist diese Geste, diese entweder ressourcenorientierte Geste. Also, wie fühle ich mich gerade oder was möchte ich, äh, wie mit was möchte ich mir ähm, am nächsten Wochenende Gutes tun oder demnächst Gutes tun und wie fühle ich mich dabei und nehme dazu eine Geste ein. Und das kann ich natürlich im Raum, in Präsenz machen, aber ich kann es natürlich auch vom Bildschirm machen. Mhm. Also, man nimmt dann quasi die Haltung ein, eine Sache, ich gehe in die Sauna, wenn das wieder möglich ist und hoffentlich in den nächsten Monaten wieder möglich sein wird. Gerade im Winter seht man sich ja ein bisschen danach. Aber wenn man sagt, ah, ich will mir was Gutes tun und in die Sauna gehen und dann kann ich mich natürlich auf meinem Stuhl irgendwie so zurücklehnen. Und die Sache ist, alle anderen machen das dann auch nach. Also okay. man macht diese Geste, nimmt man ebenfalls mit ein, um damit sich in die, in die Situation des anderen einzufühlen. Das ist natürlich ein Schöner ressourcenorientierter Ausgang, also Geste, also ressourcenorientierte Geste einnehmen oder Haltung einnehmen. Mhm, cool. Gut, damit, das wären eigentlich unsere Punkte im Schnelldurchgang, also wie man auch nochmal ein paar, also ja, so ein paar kreative Ideen oder ein paar Ideen auch zur Struktur der Online-Durchführung, ähm. Wenn ihr jetzt ebenfalls noch Ideen habt, dann schickt uns die doch bitte. Ähm, würden, wir, würden wir uns total drüber freuen. Also entweder an freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de, also per E-Mail. Ähm, ihr könnt natürlich die Folge kommentieren auf unserem Blog, wenn ihr die dort findet, oder schreibt uns einfach auf Facebook bei freiheit ohne Druck oder auf Instagram. Ähm, auch da werden wir einen kleinen Post verlinken mit dieser Folge und darunter könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben oder schreibt uns einfach eine Direct Message. Also würden wir uns sehr freuen. Wie findet ihr die Sachen? Kommentiert es auch gerne natürlich, entweder auf Facebook oder, oder Instagram. Also wie findet ihr äh, die Übungen? Habt ihr die schon mal angewendet? Äh, kennt ihr andere Übungen? Wie ist eure Struktur? Uh, so könnt ihr natürlich auch anderen auch weiterhin Tipps geben. Also wir bieten da gerne eine Plattform, uh, um sich auszutauschen und vielleicht auch voneinander zu lernen. Genau. Dann. Dankeschön fürs Zuhören. Danke Mark, uh, für Marc, für deine dir. Ideen oder dass wir die Ideen so zusammentragen konnten. Ja. Und ja, kommt gut in, durch den Winter und um den Winter. Bleibt gesund da draußen.
0: Genau. Bis bald.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.